0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la iglesia. Estamos explicando los diversos dones del Espíritu Santo. Esto pertenece a un apartado del catecismo que es de los puntos 1830 al 1832. Este apartado tiene como título dones y frutos del Espíritu Santo. Allí se dice cómo son siete los dones del Espíritu Santo, sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Ya hemos explicado unos cuantos y hoy vamos a centrarnos en el don de inteligencia. Don de inteligencia o don de entendimiento también, ¿eh? como se llama. Ayer habíamos, ayer habíamos explicado el don de ciencia... Los dos dones, el don de entendimiento y el don de ciencia, son dos dones que perfeccionan con la acción del Espíritu Santo la virtud teologal de la fe, ¿eh? bajo aspectos distintos, ¿no? como después veremos un poco en la explicación. Bueno, también será decir de entrada que también los dones, bueno, pues eh, tienen puntos comunes que inciden en aspecto, en los mismos aspectos, ¿no? no podemos también Hablar especialmente con estos tres dones que hacen referencia o que se insertan en, en el entendimiento, en la razón, el don de sabiduría, el don de entendimiento y el don de ciencia, pues bueno, uno cuando se pone a explicarlos, pues sí que es verdad, ¿no? Que hay veces que dice, bueno, ¿dónde está un poco la frontera entre uno y otro? No es tan fácil establecerla. Pero bien, sí tienen cosas específicas que ahora vamos a subrayar especialmente, ¿no? Pero estos dos dones, el del entendimiento y el de ciencia, perfeccionan, como digo, la virtud teologal de la fe, ¿eh? aunque desde aspectos pues, distintos. El don de entendimiento ilustra, ilustra el conocimiento de la fe. Nos abre el sentido de las Escrituras Sagradas. Es una cosa tanto distinta al don de ciencia, del cual decíamos ayer, que el don de ciencia... Lo que hace es ver todas las realidades creadas, ver toda la creación en referencia al Creador. ¿no? Bueno, aquí más bien el don de entendimiento, en primer lugar lo que hace es ilustrar el conocimiento de la fe, ¿no? Con una luz especial. Nos abre, como digo, el sentido más profundo de las Escrituras. Y nos permite contemplar, pues, el conjunto de la revelación con una armoniosa belleza, ¿no? ...con una armonía muy grande. Es como quien, quien asiste a un concierto ¿no? y dice... ...jo, fíjate co, qué conjunción tan grande tienen todos los instrumentos... ¿no? Como, ...como el director está, de la orquesta está dirigiendo en una armonía perfecta... ¿no? ...todos los instrumentos que allí se están tocando... ¿no? ...y cómo suena una única sintonía. Bueno, pues eso mismo es lo que, lo que permite el don de entendimiento... ...permite contemplar el conjunto de la revelación pues con una, viendo, viéndola como una perfecta armonía. ¿no? El que no tiene este don, pues se arma ciertos líos. Dice, y es que hay algunas cosas que no entiendo y esto me cuesta más y el otro no sé qué. Sin embargo, el don de entendimiento ve la, la, la perfecta armonía entre todas las verdades reveladas, entre el conjunto de la revelación. Y además, como ya bien hemos, estamos aquí distinguiendo entre virtud y don, y decimos que la virtud, la fe, lógicamente es un proceso más discursivo, sin embargo, el don de entendimiento no tiene que hacer un proceso de, de discurrir, etcétera, sino que es una especie de intuición. Es como una aprehensión de los misterios, ¿no? como en, un, en una especie de fogonazo que nos ilumina. Explicaremos esto en más detalle, pero así un poco para, para hacer una pequeña... para abrir boca, como se dice popularmente, ¿no? pues, eh, San Francisco de Asís él insiste en alguno de sus, de, de sus escritos, ¿no? de los pocos escritos que se, que se han recogido sobre él, decía él que los religiosos que siguen exclusivamente la letra, ¿eh? la letra de las sagradas escrituras, que no tienen, dice que son matados por la letra, que también hay que seguir el espíritu, ¿eh? el espíritu, de esa letra de la Sagrada Escritura que está escrita en la Biblia. La letra únicamente, pues lo que, lo que a mí lo que me hace es aprender un texto, Jesús dijo tal cosa, lo aprendo y se lo enseño a otro. Pero si yo no he recibido el espíritu de, esa, de ese pasaje de la Biblia, si no lo he recibido, no me lo aplico, no lo hago vida. La letra sola mata. Es el espíritu el que da vida, ¿no? Y también, por lo tanto, hace falta tener el espíritu es el don de entendimiento, para ver qué me quiere decir el Señor con este pasaje. Que no es únicamente, ya lo sé, ya lo he entendido y se lo enseña a otro en la clase de religión. No, no, es a mí el Señor, aquí en concreto, qué me quiere decir ¿eh? con este pasaje evangélico. Eso, eso lo ilumina el don de entendimiento, y de una manera muy especial. Lo podemos definir, el don de entendimiento, como un hábito sobrenatural, infundido... ...en la inteligencia del hombre, bajo la, eh, pues la acción iluminadora del Espíritu Santo... ...que nos hace aptos para una intuición penetrante de las verdades reveladas. ¿no? Bueno, pues esta es un poco el, el, la explicación que podríamos dar. ¿no? Nos hace aptos para una intuición penetrante de las verdades reveladas no únicamente de las verdades teóricas, también de las prácticas de la, las verdades morales eh, lo que el Señor con, concretamente me quiere decir a mí y aquí y ahora no No solo es la teoría de la especulación de la fe de entender las cuestiones complicadas del credo, no solo eso ¿no? sino también es las, eh, las verdades reveladas para ti en concreto, ¿qué te quiere decir el Señor, ¿Cómo lo aplicas esto en tu vida eh? etcétera ¿eh? esto es un poco la definición un hábito sobrenatural infundido en la inteligencia para que bajo la luz del Espíritu Santo tengamos ...una intuición penetrante ¿no? de las cosas reveladas, tanto las, digamos, las más teóricas como las más prácticas en nuestra vida. La virtud de la fe proporcionaba, ¿no? proporciona el entendimiento un conocimiento de las verdades sobrenaturales al modo, humano, ¿no? al modo humano. Mientras que el don de entendimiento o de inteligencia nos hace aptos para la penetración al modo divino, al modo sobrenatural, ¿eh? mediante una intuición, como decíamos. Bueno, en la Sagrada Escritura, en la Sagrada Escritura en, primeramente en el Antiguo Testamento no se habla explícitamente del don de entendimiento. Aunque no se, pronun, aunque no se diga, sin embargo, no se utilice ese nombre, don de entendimiento, sí que hay pasajes en los que se ve que se está hablando de ellos aún sin decir la palabra, ¿eh? Por ejemplo, los sueños de José. José reconoce que es Dios el que le da la interpretación de los sueños. Él recibe de Dios como un don de entendimiento para interpretar esos sueños que humanamente hablando pues, eh, se, recorría, se recurría a los profetas a ver qué profeta eh, pues, nos puede dar la explicación de este signo, de este, qué menos quiere decir Dios con este oráculo. ...y se pedía que hubiese alguien que tuviese el entendimiento... ...para explicar un sueño, para explicar un signo profético. Moisés, por ejemplo, implora de Dios... ...las directrices para encaminar a los hebreos hacia la tierra prometida. Él dice el Éxodo 33, 13... ...dame a conocer tus voces, le dice. A ver cómo entiendo esto, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 119... ...instruyeme, o oh Yahvé, en el camino de tus mandatos... Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. La explicación de tus palabras ilumina y da inteligencia a los rudos. Bueno, pues aquí tenéis, por ejemplo, ¿eh? pues pasajes del Antiguo Testamento en los que de una manera bastante clara se nos habla de, de cómo se pide el, 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 el de entendimiento, que Dios ilumine ¿no? el entendimiento para conocer sus caminos. En el Nuevo Testamento Jesús se exhorta eh, frecuentemente a utilizar la inteligencia espiritual, a abrir los ojos, a mirar, a comprender. Incluso pues a veces eh, hay pasajes en los que, en los que él reprocha, ¿no? que también vosotros os falta entendimiento, ¿eh? les dice a sus apóstoles, ¿no? en Marcos 7, 18, o en Marcos 8, 17, allí también pues, después de aquel discurso de, de, de la multiplicación de los panes, y les dice, ¿no? ¿Por qué estáis hablando de que no tienen panes? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? Es que tenéis la mente embotada. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. ¿Eh? Es decir, Jesús insiste en que, en que hace falta entender, no, no, no solo con los oídos físicos, también con los oídos espirituales, ¿no? Que tiene que haber. Una luz especial para entender, ¿no? para abrir ¿eh? para abrir la mente Bien, pues esto también eh, en, el, en el Nuevo Testamento El Señor nos promete el Espíritu Santo para iluminarnos y para que entendamos En Juan 16, versículos 7 y siguientes dice Os digo de verdad, os conviene que yo me vaya Porque si no me voy, no vendrá a vosotros el paráclito Pero si me voy, os lo enviaré y entonces, cuando, dice, cuando Él venga, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad completa. Pues no hablará por su cuenta, sino que hablará de lo que oiga. Él me dará gloria porque recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. Bueno, pues aquí hay una promesa de que el Espíritu Santo nos va a dar entendimiento. Nos va a revelar, nos va a descubrir el sentido oculto de muchas cosas, ¿no? Cristo mismo eh, abrió la inteligencia a sus discípulos para que comprendiesen la Escritura. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Y entonces les abrió sus inteligencias para que comprendiesen las Escrituras. Acordaros aquel pasaje de los discípulos de Maús. Él les fue explicando y les, les abrió el entendimiento para entender las Escrituras, ¿no? ¿Qué, ...qué misterio ese, ¿no? Lo de abrir el entendimiento que puede permanecer cerrado, ¿no? Y uno allí, bueno, pues puede ser... estar rebotando, ¿no? Él les abrió el entendimiento. Hay otro pasaje también eh, impresionante de Efesios 3, versículos del 14 al 19... ...donde habla de un... Eh, lo voy a leer, ¿no? Pero habla de una comprensión profunda, que hay un tipo de comprensión... Que, que, bueno, que, está, que está más allá de lo que eh, pues nuestro raciocinio es capaz de percibir. ¿no? Con, dice San Pablo, comprender la anchura, la longitud, la altura, la profundidad del conocimiento de Cristo. no Dice así, por eso yo doblo mis rodillas ante el Padre, de quien procede toda familia en los cielos y en la tierra, para que según los ricos tesoros de su gloria, os conceda ser poderosamente fortalecidos en el hombre interior por su espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones arraigados y fundados en la caridad para que podáis comprender en unión con todos los santos cuál es la anchura la longitud, la altura y la profundidad poder comprender ¿eh? pues esto tiene que tener o sea, esto está muy relacionado, ¿no? sin duda alguna con lo que San Ignacio de Loyola insiste en sus ejercicios, el conocimiento interno, ¿no? conocer en profundidad conocimiento interno, estar internamente, no, no únicamente en mi interior, sino también meterme yo en el interior de Dios en el sentido ¿no? de las cosas reveladas por él. Bien, esto sería un poco como en, en el que pasajes bíblicos eh, especialmente se, se hace referencia a la existencia, ¿no? de ese don de entendimiento. Podríamos decir una cosa más, qué necesidad, eh? o sea, qué grado de necesidad tenemos de... De este, de este don de entendimiento bueno, yo diría que desde el punto de vista de la teología pues ascética y mística siempre se ha dicho que existe una necesidad de la mística para llegar a la cumbre de la perfección cristiana ¿eh? el don de entendimiento le da a la fe una seguridad inquebrantable sin el don de entendimiento la fe pues es débil es débil, ¿eh? es débil. Porque el conocimiento humano trabaja de un modo pues, eh, complicado, discursivo, por comp composición y división, por análisis y síntesis, no intuye directamente la verdad. ¿no? Y así de esta manera no se, no se, no se pueden captar ¿no? bueno, muchas cosas que se le escapan a la fe. Se me el don de entendimiento lo ve todo de, de, pues, de, de un fogonazo, ¿no? lo ve a la luz, en una luz intuitiva, lo ve directamente. Por eso sí que tenemos un grado de necesidad grande. Pero es que además, además vivimos en los tiempos en los que vivimos. ¿no? Y yo creo que existe una gran necesidad ¿no? del don de entendimiento para que, pues para que la fe eh, supere muchas tentaciones pues que este mundo, este mundo pues está, está de una manera atacando ¿no? la, la virtud de la fe. Existe un riesgo de fe débil. Una fe débil, pues porque estamos en un mundo en el que, por ejemplo, existe un dogma de relativismo, ¿no? Es un dogma, ¿eh? El dogma del relativismo, según el cual todas las opiniones son verdaderas, aunque sean contrapuestas, y por tanto todas las religiones son verdaderas, aunque digan cosas distintas, ¿no? Como si cualquier religión o cualquier credo en nombre de la tolerancia, a veces casi lo que estamos es canonizando, en nombre de la tolerancia, la indiferencia, que es que es igual una cosa que otra. Total, como hay que ser tolerante, ¿sabes? Confundimos tolerancia con indiferencia ¿con que, con que, con, o con relativismo. ¿no? Y por esto, en un momento en el que la virtud de la fe no está siendo tan atacada por el relativismo, pues es que es importantísimo el don de, el don de entendimiento para superar estas, eh, estas tentaciones contra la fe. A veces en nombre del pluralismo religioso eh, pues, se, nos quiere, se nos quiere embornar o sí, dejar un poco en la, eh, pues, como si fuesen mínimas ¿no? las diferencias entre el cristianismo y el resto de las religiones. Y por supuesto que, que, que son, esas diferencias son muy importantes. La novedad de Jesucristo es una novedad, es una novedad que, que, que hace el cristianismo verdaderamente diferente, ¿no? del resto de las religiones y caer en el llamado pluralismo religioso, ¿no? Como si, como si las distintas religiosas fuesen, fuesen una riqueza, como si, como si fuesen una, pues una diversidad que también eh, es pues parangonable a la, a, la, a la riqueza de las culturas, ¿no? La, pues sería, sería un error, es decir, existen verdades que son incompatibles con, con otros, otro tipo de afirmaciones y no se puede hablar del pluralismo religioso, ¿no? Eh, eh, como si fuese algo sinónimo del pluralismo cultural. De las culturas, no de las tradiciones. No, señor, no pueden existir dos afirmaciones contradictorias y ser las dos, ser las dos buenas. No puede ser. ¿eh? Si son contradictorias, son contradictorias. ¿no? Si yo creo en la resurrección, pues no puedo creer en la reencarnación. Son dos cosas distintas. ¿no? O sea, es decir, que estamos en una, en una sociedad que, que tiene unos valores... ...de relativismo... ...que pueden, pueden eh, hacer titubear a la fe... ...a la virtud de la fe... ...por eso el don de entendimiento... ...hoy es más importante que nunca... no ...para preservarnos frente a tantas... Eh, ...tentaciones de indiferencia... ...de relativismo, de subjetivismo... Que, ...que estamos viviendo en nuestros días... ...que esta cultura nos, nos está de una manera introduciendo... ...por eso sí, hay un gran... ...grado de necesidad... ...necesitamos el don de entendimiento... Que el Espíritu Santo, como Jesús prometió, ¿no? nos lleve a la, a, la cumbre de, a la cumbre de la fe, que es el don de entendimiento, que revele interiormente, ¿no? que nos descubra todo lo que Él nos había dicho en su sentido más profundo. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos la explicación de, este, de uno de los dones del Espíritu Santo, del don de entendimiento. ¿Cómo funciona el don de entendimiento? ¿Eh? Repito, para los que se hayan incorporado ahora, que la definición de este don pues es, la, es la siguiente. ¿eh? Decimos que es un hábito sobrenatural, infundido en la inteligencia del hombre, para que bajo la, la acción iluminadora del Espíritu Santo, nos permita... Nos permite tener una intuición penetrante de las verdades reveladas, ¿no? Intuirlas perfectamente, la, la, el sentido de las verdades reveladas por Dios, tanto a nivel teórico como a nivel práctico en mi vida. Bueno, ¿y cómo funciona, por lo tanto, este, este don de entendimiento? Pues hay que decir que tiene, pues, los, especialmente Santo Tomás de Aquino, ¿no? lo explica de la siguiente forma. Tiene como dos momentos, dos fases. En primer lugar, es la la aprensión, o sea, la, la, sí, aprender quiere decir, ¿no? Aprender, o sea, captar, ¿no? Captar la esencia de las cosas así intuitivamente, ¿no? El don de entendimiento permite captar con una intuición la esencia de las cosas y luego en una segunda fase las va a través de pasos distintos que Santo Tomás de Aquino lo resume en seis va penetrando poco a poco esas verdades, esas verdades que ha intuido de un golpe. Primero tiene como una intuición de, de, de golpe, ¿no?, y luego poco a poco las va penetrando. Esto primero que he dicho, la aprensión o la captación de la, de la esencia de las cosas, ¿no?, de, de las verdades reveladas así como intuitivamente de golpe, pues esto se ve, por ejemplo, en, en muchos, de, muchos santos, ¿no?, cómo han tenido imágenes muy intuitivas en las que han captado el misterio de Dios. Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, ella tuvo esa especie de visión del castillo interior, con sus moradas, y luego a partir de ahí poco a poco las va explicando, ¿no? El alma es como un castillo interior, que en, su, en el centro pues es, habita, habita el Señor, ¿no? Y tiene que ir poco a poco avanzando hasta el castillo interior. O sea, fue una imagen que, que el Espíritu Santo le iluminó eh, a través del don de entendimiento y luego se sirvió de ella para ir explicando, ¿no? ir penetrando, ¿no? O por ejemplo, San Juan de la Cruz habla, habla de la, la montaña, la subida al Monte Carmelo, o habla también del simbolismo de las noches, de la llama de amor viva que tiernamente hiere, ¿no?, en, nuestra, en los, Bueno, pues son imágenes que el Señor ha iluminado, ¿no?, a estos santos a través del don de entendimiento que son intuitivas en esas imágenes, lo ven todo y luego lo van explicando, ¿no? Bueno, pues eh, esta es una... como he dicho, tiene dos fases, primero como una intuición, una aprehensión de las cosas divinas y luego... Es un juicio, poco a poco, en una segunda fase, eh, no es que vaya razonando, porque lo propio de, del razonamiento no es propio del don, sino de la virtud y la fe. Pero va como sacando conclusiones a través de un, de un, juicio, de un juicio que el mismo don de entendimiento, de una manera intuitiva, ve las cosas. ¿no? Va, valorando, eh, va valorando eso que ha percibido de, mediante una intuición. Bueno, pues... Santo Tomás de Aquino, como decía antes, pone seis pasos ¿eh? en los que, a través del don de entendimiento, se va llegando a la esencia de las cosas. ¿eh? Seis pasos concretos. Y como veis, bueno, pues, eh, Santo Tomás de Aquino es un hombre que distingue mucho las cosas. Nosotros, hoy en día, tenemos un razonamiento, vamos, mucho más superficial. Uno cuando lee a Santo Tomás dice, Dios mío, anda que este hombre, como se dice popularmente, era capaz de contar los pelos a un conejo, ¿no? o sea, que esquematizaba cosas pequeñas, etcétera. Nosotros tenemos un pensamiento mucho más superficial, ¿eh? pero bueno, yo creo que, yo creo que bueno es ¿no? que, por lo menos en lo sustancial, también sigamos el camino de, de, de profundización de estos grandes santos, sobre todo de santo Tomás de Aquino. ¿no? Entonces, bueno, ¿qué seis pasos distingue él? ¿no? Para, a través del don de entendimiento, después de haber tenido como una intuición primera, luego llegar a la esencia de las cosas. Él dice, el don de entendimiento nos hace ver la sustancia de las cosas ocultas bajo los accidentes. ¿Sí? Bueno, aquí sabéis que lo de accidentes se refiere a que la realidad es, no, es considerada como, se distingue entre sustancia y accidentes. ¿no? Accidentes son aquellas aparien, aquella, apariencias en las que se guarda la sustancia. Lo accidental, de ahí viene lo, lo que es accidental, lo que podría cambiar, ¿no? Pues es, una, es accidental el que alguien pues, eh, tenga pues, eh, un color del pelo, otro color del pelo, a eso se refiere. ¿eh? La, la diferencia entre sustancia y accidente, lo accidental y lo sustancial. Bueno, no vaya a pensar alguno que aquí por accidente entendemos el accidente de coche. ¿eh? No, esto es otra cosa. Bueno, dice él, nos hace ver la sustancia de las cosas ocultas bajo los accidentes, ¿eh? Eh, eh, lo que está claro es que lo primero que sale al paso de nuestros sentidos son los fenómenos externos, los accidentes. ¿no? La inteligencia penetra hasta el corazón de la realidad, más allá de las apariencias, más allá de lo accidental. ¿no? Y, este, y este es un don, un don de entendimiento, ¿no? el que esto puede ser hecho pues, con facilidad, con penetración, con, con intuición... ¿eh? Y esto se ha hecho con, con sencillez, sin, sin esfuerzo, ¿no? Con una captación primera. Es importante ver es más allá de las cosas, ¿no? Ver más allá de las apariencias. Los ojos de los apóstoles veían al Hijo de Dios. No se quedaban únicamente ¿eh? en, en, ese, en, es, en esa imagen, en ese hombre, en esa apariencia humana, que dentro de él estaba ocultando al Hijo de Dios, ¿no? Los místicos perciben la realidad divina escondida en la Eucaristía y tienen una relación, una relación con, con el Señor en la Eucaristía de una familiaridad completa y total, ¿no? porque casi les, parece que, casi, casi les parece que están con él. Se cuenta a veces, por ejemplo, del padre, del padre Rubio, pues que sabéis que es un, un santo jesuita, ¿no? Santo jesuita que creo que es de, de principios del siglo XX. Bueno, pues es el santo jesuita el que él tenía tal, eh, tal don de, de entendimiento Que se sentía acompañado por, por Jesucristo De una manera que hasta le parecía que cuando subía al autobús Iba a sacar dos billetes Uno para él y otro para Jesucristo Es decir, él era, eh, estaba continuamente percibiendo ¿no? La presencia de, de, del Señor junto a él Bueno, primera, por lo tanto, primer paso Ver por el don de entendimiento ¿no? Nos hace ver no los accidentes, no las apariencias, sino lo que está debajo de ellas. Segundo lugar, esto ya lo habíamos dicho antes, nos descubre el sentido oculto de las Escrituras. Nos abre las profundidades de las Escrituras. A través de ellas nos sigue hablando en el fondo del alma, por medio de su Iglesia y de su Espíritu. ¿Eh? Es decir, la, la, el entendimiento de la Escritura... También el Espíritu Santo nos ilumina para su comprensión. Eh, decía San Jerónimo que ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Cada fiel recibe el Espíritu Santo que le ilumina en su camino de, de comprensión y de aplicación concreta. ¿no? Es un, un don, por lo tanto, el don de inteligencia que nos ayuda a, dar, a ver el sentido profundo eh, del magisterio de la Iglesia, de la Palabra de Dios. Bueno, pues aquí tenemos un caso bien, una aplicación bien concreta. Por eso a los santos, por cierto, por eso a los santos, pues eh, según van avanzando en, esa, en ese grado de, de, de intimidad con el Señor y de connaturalidad con el Espíritu Santo, pues es que se les, olía, se les cae de las manos ¿no? muchos libros escritos por los hombres que intentan explicar las Escrituras, prefieren leerlas directamente ellos. ¿eh? Como decía Santo, San Francisco Asís, ¿no? a mí me gusta la Escritura sin glosa, sin que me la esté explicando, o sea, es decir, de, deja que el Espíritu Santo, sin que un teólogo o el otro teólogo me tenga que explicar mucho, porque si uno tiene el don de entendimiento y lee la Sagrada Escritura, el Espíritu Santo le ilumina muchísimas cosas y casi le, va, le está estorbando lo que diga el teólogo oso de frente. ¿no? Solo a santos les ha ocurrido. Otro, otro paso concreto, ¿no? Otro efecto del don de entendimiento. Manifiesta el significado de las, de las figuras y de los símbolos. El símbolo, los símbolos, es uno de los medios más evocadores de los misterios divinos, ¿no? ahí, lo, ahí tenemos el caso de la liturgia, ¿no? El simbolismo penetra toda la vida del hombre y está muy, eh, muy expresada de una manera muy especial en la, en la liturgia, ¿no? allí encuentra su más alta expresión por eso el espíritu mismo dirige las plegarias y el culto de la iglesia eh, para que nuestro, la celebración de la liturgia y el culto divino no sea ritualista, no sea vacío sino que penetremos en el sentido de todos esos símbolos ¿no? que ahí se están haciendo el que tiene el don de entendimiento nunca cae en el ritualismo en la liturgia porque está viviendo cada signo, cada símbolo, porque si se está, se está incensando, si se está encendiendo un cerio pascual, o sea, nunca caerá en el ritualismo de hacer cosas porque toca hacerlas, sino que tiene un don especial para que todos esos símbolos son evocadores de los misterios divinos y le están hablando. Los símbolos le hablan, no solo los ve, no es que le están hablando. ¿Eh? Tenemos que pedir mu mucho pues, el, don de, el don de entendimiento para celebrar bien la liturgia, ¿no? Bueno, pues eh, eh, al mismo tiempo, otro, el cuarto, el cuarto efecto, el cuarto paso, dice Santo Tomás de Aquino, nos hace descubrir el mundo invisible, las realidades espirituales bajo las apariencias sensibles. Bueno, podía ser un poco parecido al que he dicho antes, ¿no? De la sustancia los accidentes. He puesto antes el caso de, he puesto el caso de, de cómo el padre Rubio él tenía una especie de, 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 de casi de, de verle, de percibir al Señor que caminaba junto a él. Me estoy acordando también de que en una vida que leí de, de Alexia, pues una, una chica, que igual habéis escuchado su vida, una chica de Madrid que murió pues con, una, con una leucemia, murió muy joven. ¿no? A mí me, me llamó poderosamente la atención al leer su libro la intimidad tan grande que ella tenía con su ángel de la guarda. Con su ángel de la guarda. La había, había bautizado, le había puesto el nombre de Hugo y hablaba con él como quien habla con un amigo, con su ángel de la guarda, ¿no? porque tiene un don de entendimiento y es capaz de percibir las realidades sobrenaturales, pues vamos, casi con, como si se le hiciesen más reales que las, que, que las materiales, ¿no? Estamos en, nosotros, cuando no tenemos el don de entendimiento, estamos totalmente limitados porque es que lo, lo que no veo, lo que no palpo, lo que no toco, es como si no existiese, ¿no? Pues el don de entendimiento, pues le hace al Padre Rubio entender que Jesucristo está al lado suyo, vamos, con un grado de de realismo que va y pide el billete para él en el autobús, ¿no? O, o esta joven Alexia habla con su ángel de la guarda, pero vamos, con más realidad y con más realismo que puede hablar con el vecino de frente. Porque el don de entendimiento se lo ha, se lo ha, se le ha permitido tal cosa. Y por último, los ¿no? santos de aquí nos dice también, bueno, pues el don de entendimiento nos hace percibir las causas a través de los efectos y también... Nos hace ver los efectos contenidos en las causas, eh, con facilidad, ¿no? Con facilidad. En, en, el, en el proceso habitual del pensamiento humano, pues uno, uno tiene que deducir. Hay dos maneras ¿no? de, de, de proceder, por intuición o por raciocinio Bien, el don de entendimiento no razona, sino que por intuición, de un solo vistazo, es capaz de ver los efectos y las causas. Y, y las concatena con facilidad, ¿no? Se da cuenta enseguida de que una cosa está unida a la otra, ¿no? En las causas, ve los efectos, ¿no? Y, y al revés también, a través de, se, a, eh, percibiendo las causas, llegará también ¿no? a los efectos. Bueno, pues son, por lo tanto, seis, eh, seis pasos concretos en los que Santo Tomás de Aquino nos explica cómo se desarrolla el don de entendimiento. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. We will march Continuamos explicando en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica el don de entendimiento. Don de entendimiento que definíamos como un hábito sobrenatural, infundido por el Espíritu Santo ¿no? en nuestra inteligencia, que nos permite captar de una manera intuitiva las verdades reveladas ¿no? y su aplicación a nuestra vida concreta, el sentido de la revelación de Dios y la aplicación concreta que tiene en nuestra vida. Bueno, ¿cuáles son los pecados? ...y los vicios, ¿no?, contra este don de entendimiento. Pues, eh, según santo Tomás son dos, principalmente, que en el fondo es uno mismo, pero en dos grados. En dos grados. Él, él, él llama la ceguera espiritual y el embotamiento del sentido espiritual. La ceguera o el embotamiento, que es, bien sea una privación total, ¿no?, que se, se llama ceguera... ...o bien un debilitamiento notable, que le llamamos una especie de miopía, ¿no?, es como quedarse de alguna manera embotado, embotado, incapacitado ¿no? para el entendimiento de las cosas espirituales. Santo Tomás de Aquino, especialmente, eh, hablando de esta, de esta ceguera de la mente, esta ceguera, este embotamiento, que hace que, alguien eh, pues pierda el recogimiento interior, el espíritu de, de oración, porque está derramado, en lo, eh, está totalmente desparramado los sentidos, los sentidos corporales le tienen preso y le impiden intuir espiritualmente las cosas. ¿no? Dice él que especialmente la lujuria provoca esta ceguera espiritual y que también la gula eh, produce este embotamiento espiritual. ¿no? Porque son un unos pecados, dice él, los pecados así de tipo carnal, ¿no? la lujuria y la gula, que están, que de alguna manera enturbian eh, el entendimiento, hacen que lo sensual ¿no? tenga tal fuerza en el hombre que le dejan como incapacitado para lo espiritual. ¿Eh? Algunos le dejan como absorbido, ¿no? Los producen como ceguera espiritual. Unos de alguna manera se animalizan, vive, vive a, ni, a nivel de. De, de instintos, ¿no? Pues eso, lo que le pida pues si le pide comer, comer. O sea, que en fondo es vivir cuando alguien eh, da rienda suelta, ¿no? Pues en, 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 a las pasiones, en lo que a la lujuria, a la, a la gula se refiere, o Santo Tomás de aquí no insiste en que eso después le incapacita para el espíritu, le seca, ¿no? Por lo tanto, estos son los vicios y el don de entendimiento nos, no, nos libera de ellos, ¿no? Y eso también explica por qué el don de inteligencia nos permite vivir especialmente, según dice también santo Tomás de Aquino, nos permite vivir especialmente una, una de las bienaventuranzas, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Del, del don de entendimiento se desprende la pureza de corazón y es necesaria la pureza de corazón para mantener una pues una mirada que nos permita ser iluminada por el Espíritu Santo. De lo contrario es, muy, es imposible, ¿no? Es pedir peras al olmo, ¿eh? poder pedir el don de recibir el Espíritu, el don de entendimiento. Bueno, y como siempre decimos, ¿no?, en esta explicación de los dones, ¿y cómo me puedo yo disponer a recibirlo? ¿Qué puedo hacer yo para prepararme, ¿no?, para recibir este don de entendimiento? Como siempre decimos, pues, pues a través de la oración, ¿no? Pero a través de la oración... La oración a qué nos tiene que llevar, ¿no? en concreto, ¿no? como actitudes eh, concretas derivadas de la oración. Primero, el estudio de la doctrina divina, el estudio profundo de la doctrina divina, nos pone en buena disposición para recibir el don de entendimiento. Esto sencillamente, eh, sabemos lo que dice Mateo 24, 35, ¿no? Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hombre, pues lo lógico es que si esto es así, dediquemos tiempo a estudiar las cosas que no van a pasar nunca, que, que, que permanecerán para siempre, que serán eternas, ¿no? Que estudiemos la Sagrada Escritura, que hagamos un esfuerzo de estudiarla, ¿no? A veces uno dice, vamos, pero qué, ¿qué tiempo dedico yo al estudio, a la lectura de las cosas sagradas? Si estoy igual dedicando un montón de tiempo pues, a, a ver la tele, a ver programas totalmente a veces vanos, ¿no? ¿Y qué tiempo dedico yo al estudio de las cosas sagradas? A veces se nos ofrecen, ¿no? Algunos, algunas ocasiones buenas que debemos de aprovechar cuando el Señor pone en nuestro camino. Otra disposición imperfecto, eh, en concreto, ¿no? La perfecta ortodoxia. O sea, si, si no tenemos una perfecta docilidad ¿no? al magisterio de la Iglesia, el don de entendimiento, luego no lo podemos pedir. Así de claro, porque si, si estamos a veces con un espíritu de contestación, o un espíritu de sospecha ¿no? hacia el magisterio de la Iglesia, el don de entendimiento no, no va a venir nunca a una mente soberbia. A veces no ve, hay pues ciertos planteamientos teológicos ¿no? de contestación al magisterio de la Iglesia, ahí, ahí, no va a, ahí no podemos pedir que venga el Espíritu Santo a dar los dones de entendimiento, porque la soberbia... La soberbia, antes hablábamos del problema de la lujuria y de la gula, ¿no? Que oscurecen. Bastante más todavía oscurece la, la, la soberbia, por cierto. Bastante más. Luego es muy importante tener la perfecta ortodoxia. Alimentarse de, de alimento puro, de harina pura, ¿no? Pues de escritura, de la liturgia, del magisterio apostólico, de la tradición, de los santos. ¿Eh? Tercera disposición receptiva. Recogimiento interior y meditación. ¿Os acordáis de aquel pasaje de la Escritura que dice María conservaba todas estas cosas en su corazón y las meditaba, ¿no? Y ella con su recogimiento interior, ella era el trono de la sabiduría en el que su corazón iba dando, iba dando vueltas ¿no? a, pues a esos misterios de revelación. Claro, si nosotros nos dispersamos la atención y nuestra mente, en montón de historias, ¿no?, en curiosidades vanas e insaciables, que además es que nunca terminas de saciarlas, siempre tienes más curiosidades, pues es claro, eh, es, es imposible que después podamos tener el don de entendimiento. María vivía recogida, ¿eh? tenía un recogimiento de sus sentidos y no estaba dispersada la curiosidad. Y por eso dice, meditaba en su corazón. María rumiaba y meditaba estas cosas en su corazón eso te dispone, claro te dispone para recibir el don de entendimiento ¿Eh? Otro, eh, otro, otro punto más, el cuarto punto ¿no? de cómo tener una disposición receptiva ¿eh? de, hacia el don de entendimiento el que tengamos prontitud a la fidelidad a la voluntad de Dios ¿Eh? pues el que cumple la voluntad de Dios se hace un solo espíritu con él eh, dice 1 Corintios 6, 17, el que cumple la voluntad de Dios se hace un solo espíritu con él. Claro, y esto podéis imaginar que es que el cumplimiento, la prontitud para, para, para vivir la voluntad de Dios, pues es una condición sine qua non, o sea, es que es indispensable eh, para pedir el don de entendimiento. Porque si no somos más que un ciego guiado por otro ciego, solamente el que cumple la voluntad de Dios, ¿no?, no buscar la propia voluntad, sino la de Dios. Puede pretender que Dios le dé el don de entendimiento. Si no te estás buscando a ti mismo, estás haciendo lo tuyo, lo tuyo, pero no buscas lo que Dios quiere de ti. Y por último, no el último punto que también eso nos ayuda como disposición receptiva para pedir el don de entendimiento, es la pureza del alma y del cuerpo. Como ya hemos visto antes que santo Tomás ¿no? insiste en la pureza, del alma y del cuerpo. La pureza del cuerpo, pues lo que hemos dicho de, pues, del, del tema de la lujuria y, y de la gula, ¿no? y la pureza del alma, pues especialmente lo que hemos hablado de la, de la vanidad, de la curiosidad, de la soberbia. ¿eh? Sin, sin la pureza del alma no podemos recibir el don de entendimiento. Y sin la pureza del cuerpo tampoco, porque es que lo corporal condiciona lo espiritual. El hombre es una, una unidad sustancial de cuerpo y alma y y es imposible que la falta de pureza corporal no condicione, claro, ¿no? al hombre también y a la persona en esa buena disposición para recibir los dones del Espíritu Santo. Hace falta pureza del alma, en la sencillez, en la humildad y pureza del cuerpo, ¿no? Como disposiciones receptivas del don de entendimiento. Pues vamos a pedirlo mucho, esa es la conclusión, ¿no? Pedimos esos dones, danos tus siete dones, ¿no? Decimos en esa oración del día de Pentecostés, una oración en la que verdaderamente somos conscientes de, de que el corazón del hombre está endurecido y de que el Señor es alfarero y Él va moldeando ¿no? nuestro barro y va formando la imagen de Cristo, del hombre nuevo en nosotros. Solamente los dones del Espíritu Santo pueden llegar, pueden consumar, no pueden llevar a perfección, esa obra de arte, ¿no? ese hombre nuevo que, que Dios Padre quiere realizar en nosotros a imagen de, de su Hijo. El Espíritu Santo va a ser quien moldee, quien moldee esa imagen ¿no? del hombre nuevo de Jesucristo en nosotros. Bueno, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.